0: Kaum
1: ein wirtschaftliches Thema treibt die Menschen seit drei Jahren mehr um als die Inflation. Grund genug, sich dem Thema einmal ganz grundlegend zu nähern. Was ist Inflation eigentlich genau? Warum spürt man die rückläufige Inflation in vielen Lebensbereichen noch gar nicht? Und was bedeutet Inflation für die Geldanlage? Um diese und weiterführende Fragen dreht sich unser heutiger Podcast, meine Damen, meine Herren. Sie können ihn übrigens überall da abonnieren, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, heute tauchen wir seit längerem mal wieder in ein paar grundlegende volkswirtschaftliche Zusammenhänge ein. Das klingt erstmal dröge, muss ich zugeben, aber am Ende sprechen wir dann doch immer wieder über spannende und auch wirklich praxisrelevante Themen. Wie steht es denn eigentlich mit dir? Hast du ein Fable für die Volkswirtschaft oder musst du dir das Wissen dazu hart
2: erarbeiten? <lacht> Also im Studium habe ich mich ganz schön gequält mit diesen ganzen VWL-Formeln. Das war nicht so ganz lustig. Also heute finde ich das wahnsinnig spannend, die Volkswirtschaft. Aber es ist für mich jetzt nicht die Nummer eins. Also ich finde die Geschichten einzelner Unternehmen immer noch viel spannender. Aber ich habe natürlich ein Team und ich habe einen Chef Volkswirt und da kann ich mich natürlich drauf verlassen und muss mir nicht alles selbst hart erarbeiten. Na, immerhin. Das
1: ist ja schon mal was. Inflation, unser Thema heute immer noch in aller Munde, auch wenn sie zuletzt schon deutlich zurückgekommen ist, Karl. Und weil das eben noch ein großes Thema ist, wollen wir heute ja auch mal ganz grundsätzlich drüber sprechen. Lass uns mal vielleicht so anfangen. Was ist
2: Inflation eigentlich genau? Okay, Andreas, wir fangen mal mit den Basics an. Inflation ist die prozentuale Veränderung des Preisniveaus innerhalb einer bestimmten Zeit. Also normalerweise sind die üblichen Bezugsgrößen dabei, das Preisniveau im selben Monat des Vorjahres. Das heißt, die Inflationszahl im Februar 2024 vergleicht das Preisniveau vom Februar 24 mit dem des Februars 2023. Dieser sogenannte Vorjahresvergleich wird von der Presse am häufigsten zitiert. Oft wird auch aus den Inflationszahlen der letzten zwölf Monate zusätzlich noch der Mittelwert gebildet. Dann hat man die durchschnittliche Inflationsrate für das Gesamtjahr. Das macht man vor allem dann, wenn wieder ein ganzes Kalenderjahr vorbei ist, also gegen Jahresende oder auch am Anfang eines Jahres. Manchmal sieht man auch sogenannte Vormonatsvergleich. Das heißt, man vergleicht beispielsweise das Preisniveau vom Februar mit dem des Januars desselben Jahres. Solche Vergleiche sind aber eher was für Spezialisten und Volkswirte. Wichtig aber ist, es geht bei der Inflationsmessung nie um einzelne Preise und wie sich die erhöht haben, sondern um den Durchschnitt aller Preise einer Volkswirtschaft. Eben das Preisniveau und dessen Veränderung. Und dieser Durchschnitt wird mit Hilfe eines sogenannten Warenkorbs ermittelt. Moment mal, Karl, jetzt hast du schon ein paar Begriffe reingeworfen, mit denen vielleicht nicht jeder gleich
1: was anfangen kann. Also, Lass uns doch mal eins nach dem anderen abhaken. Was meinst du denn jetzt genau mit Preisniveau und was hat es mit dem Warenkorb auf sich?
2: Der Ziel der Inflationsmessung ist ja nicht herauszufinden, wie sich einzelne Preise entwickelt haben, sondern im Grunde alle Preise zusammen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die sich in der Regel ganz unterschiedlich entwickeln. Manche können zum Beispiel sehr stark steigen, während andere sogar fallen. Und berücksichtigen muss man auch, dass die entsprechenden Waren für die Verbraucher auch eine unterschiedliche Wichtigkeit haben. Und beide Aspekte berücksichtigt man im besagten Warenkorb. Der Preis dieses Warenkorbs ist im Prinzip nichts anderes als das allgemeine Preisniveau. Das heißt, das Preisniveau ist nichts anderes als der Durchschnitt der Preise aller Güter in diesem Warenkorb, aber eben kein einfacher, sondern ein gewichteter Durchschnitt, sodass die unterschiedliche Wichtigkeit berücksichtigt wird. Das macht man übrigens ganz ähnlich wie bei Aktien mit Hilfe eines Preisindizes.
1: Äh, jetzt aber muss ich schmunzeln, weil du gesagt hast, es gibt eine unterschiedliche Wichtigkeit klar, für dich ist sicher was ganz anderes wichtig als für mich. Für mich sind zum Beispiel vielleicht die Restaurantpreise sehr wichtig. Das ist bei dir vielleicht ganz anders.
2: Wie lässt sich das jetzt aber statistisch zusammenfassen? Na, du hast schon recht. In Brandenburg gibt es nicht so viele Restaurants. Aber ich weiß trotzdem, ein gutes Restaurant schon zu schätzen, Andreas. Aber das ist natürlich ein guter Punkt, den du aufhörst. Denn genau darum gibt es auch nicht nur ein, sondern mehrere Preisindizes für die jeweils unterschiedlichen Zielgruppen. Dabei unterscheidet man Verbraucherpreisindizes und Preisindizes, die speziellen Bereiche der Wirtschaft betreffen. Und für beide Bereiche gibt es entsprechende Spezialindizes. Bei den Wirtschaftsindizes zum Beispiel den Index der Einzelhandels- und Erzeugerpreise bei den Verbraucherpreisen hat man früher noch nach unterschiedlichen Haushaltsgruppen unterschieden, also zum Beispiel Single- oder Mehrpersonenhaushalte. Heute ist das aber vereinheitlicht und es wird nur noch nach verschiedenen Warengruppen unterschieden, zum Beispiel Bekleidung und Schuhe oder auch alkoholische Getränke und Tabakwaren. Der bekannteste und wichtigste ist am Ende aber der Allgemeine Verbraucherpreisindex, kurz VPI. Und der orientiert sich am tatsächlichen Konsumverhalten der Verbraucher. Das heißt, alle Waren bekommen im Index ein Gewicht, das ihrer realen Nachfrage entspricht. Die wird durch spezielle Umfragen ermittelt und auch regelmäßig aktualisiert. Natürlich kann ein solcher Index nicht jedem Einzelnen gerecht werden, sondern er spiegelt das durchschnittliche Verbraucherverhalten in Deutschland wider. Und da sind wir bei deinem Punkt von vorhin. Denn jeder hat natürlich andere Konsumgewohnheiten. Und je nachdem, wie stark die vom Durchschnitt abweichen, fühlt man sich vom Index mehr oder weniger repräsentiert. Wenn du zum Beispiel 25% Prozent deines verfügbaren Einkommens im Wirtshaus lässt, dann sind steigende Gastronomiepreise für dich natürlich viel schlimmer als für den repräsentativen Durchschnitt, der nur rund 3% Prozent dafür ausgibt. Na, ja,
1: soweit sind wir noch nicht mit den 25 Prozent. <lacht> Dafür kocht meine Frau viel zu gut, als dass ich in ein Wirtshaus gehen müsste und dann noch ein Viertel des Einkommens abgeben müsste. Aber verstanden, was du meinst. Es wird also tatsächlich nach einzelnen Warengruppen unterschieden. Wie viele gibt's jetzt davon und über wie viele einzelne Güter sprechen wir eigentlich?
2: Na, immerhin, wir sprechen hier von rund 700 Güterarten, wobei übrigens auch Dienstleistungen dabei sind. Dem VPI liegen also schon recht aufwendige statistische Erhebungen zugrunde. Mit welchen Gewichten all diese Güter und Güterarten in den Gesamtindex einfließen, ist im sogenannten Wägungsschema festgelegt. Dabei werden zwölf unterschiedliche Güter- und Dienstleistungsgruppen berücksichtigt. Ich nenne dir nur mal die Gewichte der drei wichtigsten daraus. Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe knapp 26 Prozent, Verkehr knapp 14 Prozent und Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke knapp 12 Prozent. Da haben wir schon mal ein paar Zahlen zumindest gehört,
1: Karl. noch mal zurück zur Inflation. Man kann ja überlesen, dass sie aktuell zurückgeht. Aktuell nur noch bei 2,9 Prozent liegt. Wenngleich das immer noch natürlich mehr ist als der langjährige Durchschnitt. Aber ich nehme es in der Tat doch ein Stück weit anders wahr. Kommen wir noch mal zurück zum Würzhaus und zur Pizza. Da ist... Äh, ähm, eben die Lieblingspizza schon um Runde 20 Prozent teurer geworden. Ähm, und ich nehme mal an, dass die Preise nie wieder
2: fallen werden, Karl. Also von wegen rückläufiger Inflation. Wie passt das jetzt zusammen? Ja, da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an, Andreas. Denn ich glaube, dass du nicht der Einzige bist, der ein solches Störgefühl hat. Ich glaube aber auch, dass das häufig an zwei Missverständnissen liegt. Erstens glauben viele, dass wenn die Inflation zurückgeht, dass dann auch alles wieder billiger werden muss. Und da haben wir schon die erste Verwechslung, nämlich zwischen Inflations- und Preisrückgang. Nehmen wir an, die Inflation geht in den kommenden Jahren weiter zurück und liegt 2024 nur noch bei 4%, 25% nur noch bei 3%, 26% bei 2%. Dann haben wir zwar einen Inflationsrückgang, aber trotzdem immer noch ein deutlich höheres Preisniveau als vorher. Das heißt, die Inflation ist die laufende Erhöhung aller Preise. Und wenn diese Erhöhung zurückgeht, heißt das eben nicht, dass dann alles wieder günstiger wird. Umgekehrt ist ein einmaliger Preisanstieg alleine noch keine wirkliche Inflation. Dazu kommt es erst dann, wenn das mit den Preiserhöhungen laufend so weitergeht, deine Pizza also im nächsten Jahr noch mal teurer würde und dann noch mal und so weiter. Das andere Missverständnis ist, dass relative und absolute Preisänderungen gerne verwechselt werden. Immerhin könnte es ja sein, dass nur deine Pizza teurer würde, aber alles andere mehr oder weniger gleich geblieben ist. Das wäre dann lediglich eine Verschiebung sogenannter relativer Preise, aber keine Inflation. Was aber natürlich speziell für dich, der offenbar gerne Pizza isst, so wie ich übrigens auch, trotzdem sehr unangenehm ist. Ich gehe aber mal davon aus, dass bei deinem Lieblingsitaliener alles mehr oder weniger teurer geworden ist, sodass wir es in dem Fall nicht nur mit relativen Preisverschiebungen zu tun haben, sondern wirklich mit einer Inflation. Um die Sache auf den Punkt zu bringen, Andreas, erst wenn sich mehr oder weniger alle Preise laufend weiter erhöhen, spricht man von Inflation. Nicht schon bei einem einmaligen Preisschub und auch nicht bei einzelnen Preisen, auch wenn das natürlich genauso wehtun kann. Karl, du hast vorhin schon mal eine Abkürzung verwendet. VPI,
1: Verbraucherpreisindex, kennt der eine oder andere, vielleicht auch nicht. Manchmal gibt es auch den sogenannten HVPI, also noch mehr Abkürzung, harmonisierter Verbrauchspreisindex heißt es dann. Jetzt da dahinter?
2: oder? <lacht> ja, das hat was mit der Eurozone zu tun, Ante. Es gibt ja innerhalb der Eurozone eine einheitliche Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank. Und deren wichtigste Aufgabe ist die Inflationsbekämpfung. Deshalb braucht man natürlich auch in allen Euro-Ländern eine einheitliche Inflationsmessung. Und deshalb wird in allen Ländern neben dem gewohnten Preisindex, also dem VPI, auch ein sogenannter harmonisierter Index, HVPI, ermittelt. Und der macht dann die Inflationsraten über alle Länder vergleichbar. Und dieser harmonisierte Index der Einzelländer, der wird dann zu einem europäischen Inflationsindex zusammengefasst. Und an den orientiert sich dann wiederum die EZB mit ihren geldpolitischen Maßnahmen. Und der liegt übrigens bei 3,1 Prozent, also die harmonisierte EU-Inflationsmessung gegenüber 2,9 bei uns in Deutschland. Diese 2,9 Prozent klingen
1: ja schon mal wieder ganz gut, vor allen Dingen, wenn man das mit den Inflationsraten vor einiger Zeit vergleicht, da waren es um die 10 Prozent. Also die Richtung stimmt. Denkst du, dass der rückläufige Trend so bestehen bleibt? Das heißt, erreichen wir denn bald wieder das Notenbankziel von 2 Prozent?
2: Insgesamt dürfte der Trend auch über 2024 hinweg weiter rückläufig sein, aber er wird sich etwas verlangsamen und der Weg nach unten wird wahrscheinlich etwas holpriger und nicht mehr so geradlinig sein wie zuletzt. Der Grund ist, dass sich die Inflation zumindest schon teilweise in der gesamten Volkswirtschaft festgesetzt hat und das macht ihre Bekämpfung für die EZB besonders schwierig. Die großen Preistreiber der letzten Jahre waren ja vor allem die Energiepreise, die in der Spitze fast 40% gegenüber ihrem Vorjahresniveau angestiegen sind und auch die Nahrungsmittelpreise mit einem Plus von in der Spitze 20%. In diesen beiden Bereichen sind die Inflationsraten aber mittlerweile wieder sehr deutlich zurückgekommen. Die Energiepreise sind Ende letzten Jahres gegenüber dem Vorjahresmonat sogar schon wieder gefallen. So eine Entwicklung ist übrigens gar nicht so ungewöhnlich, denn Energie- und Nahrungsmittelpreise schwanken tatsächlich deutlich stärker als alle anderen Inflationsbestandteile. Darum gibt es auch eine spezielle Inflationsrate, bei der diese beiden Bestandteile rausgerechnet werden, die sogenannte Kerninflationsrate. Und wenn die höher ist als die normale Inflation, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass sich die Inflation tatsächlich schon verbreitert und festgesetzt hat. Leider liegt die Kerninflation aktuell mit 3,4% tatsächlich höher als die normale Inflation, die ja bei 2,9 Prozent liegt. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass die Anstiege bei Energie- und Nahrungsmittelpreisen bereits auf andere Bereiche durchgeschlagen haben. Die Inflation hat sich also schon etwas stärker festgesetzt. Das sieht man zum Beispiel auch bei der Lohnentwicklung. Das heißt jetzt nicht, dass man sie nicht mehr los wird, sondern dass die Rückkehr auf ein normalen Niveau noch etwas dauern wird. Dann lass uns mal einen Schwenk machen, Karl. Welche
1: Auswirkungen hat denn eine hohe Inflation auf Anlegerinnen und Anleger?
2: Das sind in erster Linie natürlich auch Konsumenten und damit haben sie mit der Inflation die gleichen Probleme wie du und ich auch. Aber darüber hinaus haben speziell Anlegerinnen und Anleger noch ein weiteres Problem. Durch die Inflation wird nämlich der sogenannte Realwert ihres Vermögens weniger. Und mit Realwert ist ganz konkret die Kaufkraft des Vermögens gemeint. Das heißt, wie viel Güter und Dienstleistungen ich mir letztlich mit meinem Vermögen kaufen könnte. Nehmen wir an, du hast heute 100.000 Euro zur Verfügung. Die aktuelle Kaufkraft dieser 100.000 Euro beträgt natürlich auch 100.000 Euro. Aber wenn wir es mit einer Inflation von sagen wir mal 3% zu tun haben, dann wird die Kaufkraft dieser 100.000 Euro mit der Zeit immer weniger. Nach fünf Jahren zum Beispiel ist die Kaufkraft deiner 100.000 auf gut 86.000 Euro gesunken nach zehn Jahren auf gut 74.000 Euro und nach 20 Jahren auf nur noch gut 55.000 Euro. Also nur noch die Hälfte des ursprünglichen Vermögens und das bei einer Jahresinflation von lediglich 3 Prozent. Karl, ich würde ganz gerne nochmal
1: deine Zahlen hinsichtlich Kaufkraft und Realwert äh, diskutieren wollen. Kannst du es vielleicht noch ein Stück konkreter machen? Was bedeuten jetzt zum Beispiel die genannten 74.000 Euro, von denen du gesprochen hast?
2: Bleiben wir bei den 100.000 von vorhin. Damit kannst du dir ja heute eine bestimmte Menge an Gütern und Dienstleistungen kaufen. Einen Warenkorb sozusagen. Und der Wert dieses Warenkorbes, das heißt die aufsummierten Preise aller seiner Güter, beträgt heute natürlich 100.000 Euro. Darum ist der heutige Realwert oder die Kaufkraft, dass man das Gleiche, deine 100.000 Euro ebenfalls 100.000 Euro. Wenn wir es jetzt aber über zehn Jahre hinweg mit Preissteigerung von 3% pro Jahr zu tun haben, dann werden die Güter in deinem fiktiven Warenkorb immer teurer. Das heißt umgekehrt, dass du dir mit deinen 100.000 Euro immer weniger davon kaufen kannst. Und jetzt kommt die Antwort auf deine Frage. Die Kaufkraft von 74.000 Euro besagt, dass du dir in 10 Jahren für 100.000 Euro nur noch so viele Güter kaufen kannst wie heute für 74.000 Euro. Hm, okay. Wie kann man sich denn jetzt am besten dagegen schützen? Da gibt es nur einen Weg, Andreas. Du musst in Anlagen investieren, deren Renditepotenzial über der Inflationsrate liegt. Lass uns auch mal dazu ein Beispiel machen. Wir nehmen wieder die 100.000 Euro und eine Inflation von 3% pro Jahr. Aber jetzt schauen wir uns an, wie sich das Ganze darstellt, wenn wir 100.000 Euro alternativ zu unterschiedlichen Renditen anlegen. Starten wir mal mit einer Rendite, die unterhalb der Inflationsrate liegt. Sagen wir 2% pro Jahr, so viel bekommst du aktuell ungefähr, wenn du in deutsche langlaufende Staatsanleihen investierst. In dem Fall hast du nach zehn Jahren knapp 122.000 Euro auf dem Konto und nach 15 Jahren gut 134.000 Euro. Das klingt ja erstmal ganz ordentlich, aber... Wenn du die Kaufkraft ausrechnest, wird es richtig frustrierend. Denn dann hat dein Vermögen nach zehn Jahren nur noch eine Kaufkraft von knapp 91.000 und nach 15 Jahren nur noch von gut 86.000 Euro. Das heißt, bei einer Inflation von drei Prozent sind 10% Kaufkraftverlust nach 10 Jahren und 16% Kaufkraftverlust nach 15 Jahren mehr oder weniger garantiert, obwohl du eine Verzinsung von 2% kassiert hast. Und das bei einer deutschen Staatsanleihe, die ja als sichere Anlage gilt, aber leider eben nur hinsichtlich ihres Nominalwertes. Um den Realwert, sprich die Kaufkraft zu erhalten, reichen deutsche Staatsanleihen offenbar nicht aus. Okay, also Staatsanleihen
1: eher nicht. Da müsste man also auf Alternativen gehen. Welche sind das, Karl? Lass mich raten, Aktien sind es bestimmt, oder? ETFs vielleicht auch?
2: <lacht> Natürlich. Also dann nehmen wir doch mal Aktien und gehen mal davon aus, dass wir eine eher konservativ geschätzte Aktienmarktrendite von 7% pro Jahr haben. Jetzt hast du nach zehn Jahren Knapp 197.000 Euro im Depot, was einen Realwert von gut 146.000 Euro entspricht, also nach Abzug der Inflation. Nach 15 Jahren sind es sogar 276.000 Euro mit einem Realwert von 177.000 Euro. Sowohl der Nominalwert des Vermögens als auch seine Kaufkraft können nur mit einer Rendite gesteigert werden, die zumindest im Durchschnitt über der Inflationsrate liegt. Und wie schon gesagt, das sind vor allem Aktien. Natürlich ist die Rendite, sprich Wertentwicklung eines Aktiendepots nicht in jedem Jahr besser als die Inflations, sonst wären ja Aktien risikolos. Aber sie sind definitiv die Anlageklasse, bei der man davon ausgehen kann, dass die Wertentwicklung mittel- und vor allem langfristig höher ist als die Inflationsrate. Allerdings setzt das voraus, dass nicht in einzelne oder wenige Aktien investiert wird, sondern dass wir von einem Aktiendepot sprechen, das nach wissenschaftlichen Kriterien wirklich diversifiziert wurde. Also ich spreche hier von 10.000 Aktien und mehr. Erst dann kannst du fast mit Sicherheit davon ausgehen, dass du eine langfristige Wertentwicklung einfährst, die eine Realwertminderung verhindert. Das ist bei Zinsanlagen und vor allem bei Tages- und Festgeldern leider nicht der Fall. Darum sind sie als Langfristanlagen nicht geeignet und du musst auf Aktien setzen. Ja, und das machen ja Gott sei Dank viele,
1: viele. Allerdings leider nicht in Deutschland, sondern in Amerika und anderswo. Da werden Aktien ja in der Tat für Altersvorsorge genutzt etc. pp. Gerade eben, weil das mit Blick auf die Inflation dann offensichtlich der beste Weg ist, Karl. Das waren viele, viele Informationen. Das war super. Jetzt haben wir wirklich viel über Inflation gesprochen. Aber wie die Notenbanken damit umgehen, das haben wir nur kurz angerissen. Hätte ich schon noch ein paar Fragen. Parat, äh, sage ich dir ehrlich, aber äh, wird wahrscheinlich heute den Rahmen sprengen. Oder kannst du es kurz zusammenfassen für uns? Nein, kann ich wirklich nicht. Lass uns
2: einen zweiten Podcast dazu machen.
1: Dann machen wir einen zweiten Podcast dazu. VWL mit Karl, so soll es sein. Danke für heute, für diesen ersten Teil. Viele, viele Zahlen waren dabei, keine Frage. Aber am Ende bleibt natürlich das hängen, was wir auch vermitteln wollen, dass langfristig an der Aktie eben kein Weg vorbeiführt und vor allen Dingen an einem breit diversifizierten Portfolio. Ein Podcast, der spannend war. Der nächste wird es nicht minder werden, meine Damen, meine Herren. Sie können diesen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie können uns gerne weiterempfehlen. Das wird uns natürlich sehr freuen. Ihre Fragen gern unter podcast.querinprivatbank.de. Weitere Infos unter www.querinprivatbank.de. Und für heute sage ich ganz herzlichen Dank fürs Lauschen.
0: Das war Klug anlegen.